que vem na sua cabeça quando você pensa na fase pré-menstrual? TPM, irritabilidade, falta de paciência ou muitos sintomas desconfortáveis. Acertei? Todos os estigmas em cima dessa fase tão odiada por muita gente. A verdade é que é comum brigar com a parceria ou pessoas próximas durante essa fase, ou se irritar por situações e até memórias que normalmente não causariam essa reação. Então, a menstruação desce e você entende por que estava sentindo tudo isso. Para as pessoas mais atentas, para as pessoas mais atentas ao próprio ciclo, isso não vem como uma surpresa. É possível aprender a lidar com as alterações emocionais do seu corpo e, consequentemente, melhorar sua relação com seu ciclo menstrual para que essa fase não seja um peso tão grande. Mas como explicar essa irritação da fase lútea? Eu me chamo Tassena Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta educadora menstrual, e esse é... Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutorando em biologia celular e educadora no Ser Íntimo. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. E para a gente continuar levando essas informações para cada vez mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se ou um Pix para podcastoumenstruo.com. E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja conhecimento do ciclo, influência das suas alterações na rotina e saúde, de questões sociais ou tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais eu.menstruo e vamos fortalecer nossa comunidade. Para o episódio de hoje, vamos falar sobre irritabilidade pré-menstrual. Acho que é um assunto que é muito próximo de muita gente. <risos> então tá, você acha que a gente pode começar contando um pouco sobre a nossa relação com essa fase, com a menstruação, o que, que você acha? Eu acho uma boa. Como é que é pra você, Carol? Então, a, a fase pré-menstrual, né, que por muito tempo chamei de TPM, <risos> era bem complicado pra mim, assim, quando era adolescente, quando era mais nova, porque eu tinha esses sintomas muito intensos, eu tinha TPM muito forte, eu ficava muito irritada, eu brigava com todo mundo, brigava com meu irmão o tempo inteiro por causa disso, então eu sempre coloquei um... Exatamente esse peso muito negativo na menstruação, né? Por causa da forma que eu me sentia antes dela. Enfim, muito estressada, ansiosa. É, e isso acaba aumentando também muitos dos sintomas que a gente tem menstruais, né? Aumenta cólica, aumenta é, muitas dessas questões. Então, para mim, por muitos anos, foi uma fase que eu tinha muitos problemas, assim, muito difícil. Todo mês eu ficava... Sabe quando você vai criando uma ansiedade antes <risos> de chegar nessa fase e, por causa disso, pior ainda mais sintoma? Então, eu ficava a maior parte do mês estressada, pensando que, em algum momento, eu ia menstruar. Então, por muitos anos da minha vida, foi muito complicado. Até é que eu fui entendendo que não fazia sentido ser assim, é, que isso não era normal, né? Eu tinha, conversava muito com minhas amigas e muitas delas nunca sentiram cólica na vida, nunca sentiram esses sintomas de forma tão forte, assim, igual eu tinha. Então eu fui buscando formas de entender o que estava que acontecendo, o que, que eu podia fazer para melhorar. Antes disso, esqueci de comentar que tomei anticoncepcional por muitos anos, porque 
TPM forte, cólica forte, toma anticoncepcional para você melhorar, porque é a única forma de lidar com isso, né? A única forma de diminuir tudo isso. Então, tomei anticoncepcional por muitos anos. Quando eu parei, eu tinha muito esse medo de voltar a ficar assim. Mas então eu fui entendendo o que eu podia fazer, fui entendendo coisas que estavam inseridas na minha rotina que poderiam aumentar esses sintomas. E, enfim, acho que a gente pode deixar isso um pouco mais para frente. Mas é isso, assim, hoje em dia, para mim, é muito mais tranquilo. Eu consigo entender quando a minha menstruação vai vir, então eu consigo entender porque eu tô, estou sentindo aqueles sintomas antes, não quer dizer que nossa, só flores, é maravilhoso, não é isso, quando a gente fala de lidar melhor com a sua menstruação, não quer dizer que vai tudo melhorar magicamente mas é aceitar, entender e não se culpar tanto por tudo isso que você está sentindo, né? E como é para você, Tassi? Eu acho que tem uma relação muito potente a fase lútea, para mim, ela é uma grande mestra. E digo isso não romantizando, né? Porque tem o diagnóstico de transtorno disfórico para menstrual, então convido vocês com veemência a ouvirem esse episódio, independente da qualidade da sua fase lútea, porque às vezes você pode ajudar uma pessoa do teu lado que tem TDPM e nem imagina. Por que, que eu acho ela uma grandíssima mestra? Porque, normalmente, tudo isso que vem à tona na fase pré-menstrual, seja na irritabilidade ou na tristeza, que eu acho que são duas, duas características mais marcantes, né? Comportamentais e emocionais dessa fase. Não apareceu ali do nada. É alguma coisa que já está se repetindo, que já está acontecendo na sua vida há um tempo e que está sendo colocada para debaixo do tapete por muitas razões. Uma delas... a né? Somos mulheres e o que se espera de uma mulher numa sociedade, né? Não é a mulher que vai se impor, não é a mulher que vai comunicar algo que tá desagradando, né? Porque tem que estar tá sempre disponível, tem que estar tá sempre sorrindo, tem que ter, sempre ser boazinha, né? Então, para mim, é, a grande maestria é essa. É olhar para essa irritabilidade ou para essa tristeza, entender da onde ela tá vindo. O que que eu tô tolerando que eu não gostaria de tolerar, ou que limite meu, eu mesma, tô ultrapassando, ou eu tô permitindo que alguém ultrapasse. Eu sei que a gente, em muitas coisas, a gente acaba engolindo, e às vezes são pequenezas, e a gente engole, deixa passar, e tudo bem. Outras, na maioria dos casos, a gente vai só engolindo, 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 e aí quando a gente tem um rompante, a gente muitas vezes nem sabe porquê, e acha que é porque tá nessa fase. Ah, e tá de TPM. Eu sempre falo, né? Você não tá de TPM, você tá com TPM, porque TPM são sintomas, né? A fase é a fase pré-menstrual, a fase útil. Então, aí acaba ainda minimizando ou silenciando ainda mais. Ao invés de usar esse sentimento para olhar o que tá por trás, qual é a necessidade que tá ali, chamando atenção, pedindo para ser olhada, para ser trabalhada, você vai lá e ainda infantiliza, menospreza, taca mais terra em cima de tudo aquilo. E aí, se a gente for pensar numa né, linhagem de emoções, sentimentos, pensamentos, que vão, de alguma forma, ao longo dos anos, se materializando aí no nosso corpo e trazendo dores e questões de insônia, somatizando, né? Isso é uma bomba relógio. Eu, durante muitos anos, eu usei método contraceptivo, usei o anel, 
menstruação não era alguma coisa que eu olhasse, era uma relação neutra. Eu não tinha nenhum incômodo e não tinha nenhum amor e também não, não achava que era algo além de fertilidade e sangue. Quando eu parei de usar, eu continuei tendo uma relação natural, normal. Eu comecei a me atentar para isso quando eu comecei a estudar sobre ciclo menstrual, que aí eu percebi que eu que me achava uma pessoa extremamente incapaz, inconstante, porque uma... sempre fui muito determinada, mas sempre achei que eu demorasse para chegar nos meus objetivos ou que eu nunca nem vou chegar nos meus objetivos, porque uma semana eu estava lá super interessada, bombando, tantos dias depois eu estava sem querer sair da minha cama, sem querer tomar banho, sendo atravessada constantemente por pensamentos suicidas. E isso começou quando eu tinha por volta de 13 anos de idade, que eu ainda não usava método contraceptivo, né? Mas eu também não tinha nenhuma associação com isso, tanto que meu primeiro diagnóstico tinha sido de depressão crônica. Conforme eu fui estudando sobre o ciclo, entendendo a fisiologia e a influência dessa fisiologia na nossa existência toda, eu falei, peraí, não é que eu sou todo esse lixo que eu contava pra mim que eu era. Eu tenho uma fisiologia que... Quando chega numa determinada fase, que é a pré-menstrual, ela é a antítese do que a sociedade capitalista e patriarcal espera dessa construção de linearidade, que a gente tem que estar tá sempre para frente e crescendo, para frente e crescendo, e sempre muito bem disposto, e fazendo lá o mesmo, lembrei do treinando com o ciclo, né, do meu outro projeto, fazendo sempre o mesmo treino, cada vez com mais e mais carga, ou cada vez menos tempo. Eu falei, não, então pera, não tem nada de errado comigo. Sim, existe o transtorno disfórico pré-menstrual, eu tenho uma sensibilidade cognitiva maior do que, a, do que quem não tem para questões de produção de serotonina, dopamina, na presença de progesterona e ausência de estrogênio, tem. Mas para além disso... E, e, e também nesse mesmo guarda-chuva, é essa contradição do que a gente... De quais são as nossas maiores habilidades na fase pré-menstrual, que são habilidades normalmente mais rechaçadas pela nossa cultura, pela nossa sociedade, versus o que o mundo está esperando de mim o tempo todo. Então, para mim, acho que foi um dos grandes presentes essa libertação de parar de querer se alinear de entender que eu sou uma pessoa cíclica, assim como todas as outras pessoas. Então, não é um benefício só individual, é um benefício coletivo, porque você começa a ter mais compaixão pelas outras pessoas ao teu redor. Não só aquelas que menstruam, por isso que eu falo que o menstruo não é só para quem menstrua. Porque todo mundo tem os seus momentos, todo mundo tem as suas ciclicidades. Então, hoje, para mim, é, por conta né, de tudo isso que eu contei, acho que fica claro que é uma fase desafiadora, é uma fase que eu tenho uma animosidade, assim, né? A energia fica super baixinha. Sempre que eu posso, é um momento muito bom para mim, para me concentrar em mim, nas minhas coisas, nas minhas tarefas, tarefas de casa, nada muito mental, assim, mais manual, sabe? Coisas mais práticas mesmo, sabe? Limpar a casa, por exemplo, fazer coisas, trabalhos manuais. Nada que eu fique pensando muito, porque a tendência, que é, acho que a maioria de nós tem, é ficar enredando nas histórias que a nossa cabeça traz, principalmente nessa fase. Que a gente fala fase da feiticeira, né? Os livros mais conectados ao sagrado feminino falam que é a fase da feiticeira. Porque é uma contadora de histórias. E a nossa tendência é enredar nessas histórias. Então, isso para quem tem transtorno 
disfórico pré-menstrual culmina em depressão, né? Então, esse é o meu ponto de atenção e de cuidado, assim. Então, quando eu não tô fazendo algum job audiovisual, que aí sim é um cronograma que não está no meu controle, quando são coisas do podcast e tal, aí eu gosto sempre de tentar ter um pouco de carinho e mais recolhimento nesse momento, mais até do que na menstruação. É, eu falei no começo que eu costumava chamar de TPM, é, e agora eu não gosto muito desse termo, exatamente porque ele tá carregado por todos esses estigmas de que, ai, nossa, você tá assim? Então, você é TPM, né? Só pode ter GPM. E eu acho que a própria palavra, na né, expressão, já tem um peso negativo em cima dela por causa do peso que as próprias pessoas colocam e que a gente foi ensinada a acreditar, assim. Achei muito legal que você falou que a forma que a gente se sente nessa fase muitas vezes é diferente do que as pessoas esperam da gente. Porque é isso, como mulheres a gente cresce escutando que a gente deve ser de uma certa forma, a gente deve se comportar de uma certa forma, tem que ser quietinha, tem que ser submissa, você tem que falar baixo e etc. Então você tem uma fase que é natural do nosso ciclo, que a gente vai questionar mais, vai ficar mais crítica, vai ficar talvez com os pensamentos julgando mais mesmo, com os pensamentos mais apurados, enfim, isso na hora já é condenado, antes de você entender como você pode usar isso, né? Não é que porque você está crítica em certo momento que você está errada por isso. É, vamos entender como que você pode usar essa crítica a seu favor. Então, é um momento que você consegue sentar, às vezes olhar para a sua vida, para o seu trabalho, para as pessoas ao seu redor e reavaliar né, as coisas que você está fazendo, as coisas que você está passando, o que, que você consegue trazer de bom disso. Né? Por mais que, sim, é muito mais fácil falar do que fazer, até relacionado a tudo isso que você falou também, né? É uma fase que é, sim, muito difícil para muitas pessoas. Então, não gosto de trazer essa ideia de que ah, é sagrado, é mágico, é natural. Sim, é natural, mas isso não quer dizer que seja fácil sempre. Então, se você tem esses sentimentos muito aflorados, tá muito irritada, muito estressada, procura ajuda, porque nem sempre isso vai ser normal. Se você tá tendo pensamentos que são tidos como muito negativos, procure alguém, converse com alguém. É, acho que não é legal a gente normalizar também esse tipo de situação, porque a gente acaba achando que, não, tá de TPM, é assim, tá brigando com todo mundo por causa disso, quer só ficar enfiada na cama por causa disso, é, e a gente acaba normalizando e achando que é doença, que tem alguma coisa errada, isso gera mais estigmas em cima daquela situação e não é legal a gente fazer isso, então procure ajuda, mas também isso que eu falei, tente entender isso em você e entender como essa, esses sentimentos que você tem, esses comportamentos que você tem, podem entrar na sua vida e você pode usar aquilo de alguma forma que seja benéfica também, né? Eu gosto sempre do exercício de pensar, alguém fez alguma coisa que me irritou. Antes de devolver, eu gosto sempre de levar para casa. Por que, que aquilo me irritou? O que, que em mim está acontecendo que aquela atitude me irrita. Porque dificilmente é sobre o outro, salvo, claro, algumas exceções, não vou entrar aqui, tô falando de coisas cotidianas 
de relacionamentos, não tô falando de toxicidades e abusos e afins, né? Mas quando alguém te fala alguma coisa e aquilo te irrita, por que que aquilo te irritou? Ou quando você tá... Que acontece muito comigo, tem um dia que é o dia que eu falo, ok, agora começou mesmo a minha fase pré-menstrual, porque a fase pré-menstrual é um degradê, né? Ela vai ali acontecendo e ela, ela não é uma coisa só, né? Pra, ela é como, a, como a, a lua minguante que a gente falou já né no episódio sobre a lua, vai sumindo, né? E aí tem um dia determinado que eu fico muito irritadiça. Assim, parece que eu tenho fibromialgia na minha existência. Se alguém, assim, se aproximar alguém, alguma coisa, sabe? Cai uma... Esbarro em alguma coisa, cai uma colher no chão, eu já tô num alarde, assim. Fico super tensa nesse dia. E eu percebo por quê. Antes de eu chegar nesse dia, eu tô com energia, eu tô fazendo um monte de coisa. Eu já comecei, já ovulei, mas ainda tenho energia ali. Tô fazendo um monte de coisa, meu raciocínio tá ótimo, Ana. Quando essa chave, eu, eu vou começando a ficar um pouco mais cansada. E se eu não tô atenta a mim, pra perceber e falar, opa, vamos desacelerando um pouco, nesse dia eu fico puro suco da irritação. Por quê? Porque eu tô mais cansada, entretanto, tô ignorando isso, tô querendo fazer as mesmas coisas que eu faço em outros momentos... E normalmente com mais sono, porque já falamos bastante sobre isso, já tem um monte de livros e artigos falando, né, da, que a gente sente mais sono, sim, nessa fase, então todo mundo que puder dormir X minutos, uma hora a mais, é bom tentar fazer isso. Quando eu posso, eu durmo uma hora a mais na fase pré-menstrual e menstrual. E aí eu esqueço, daí eu fico aquela criança birrenta, que tá com sono, que tá cansada, que não... Sabe? Então, esse é um dia que eu já sei que vai começar, eu falo, ok respira, olha para essa irritação, e aí eu faço um outro exercício. Se tudo me fosse permitido nesse momento, tudo, esquece grana, tempo, espaço, relações, o que, que eu faria nesse momento? Onde eu gostaria de estar e fazendo o quê? Ah, eu queria estar, tá, sei lá, flutuando em bonito. Tá, eu posso para bonito agora, flutuar? Nesse momento? Quem puder, me leva. Não, não posso. O que, que eu posso fazer que me aproxime da sensação que eu gostaria de estar sentindo. Porque não é sobre estarem bonitas, é sobre uma sensação que eu tô buscando. Eu tenho a coisa tipo, ah, às vezes saudade de ser criança e estar tá no colo da mãe. Bem criança mesmo, assim. <risos> eu deito na rede, cheia de almofada e cobertor. Ou eu como uma comida que a minha mãe fazia muito, sabe? Quando eu tô buscando esses colos de mãe. Tentar me cuidar a partir disso, né? Cuidar de alimentação, etc e tal. Mas o comportamento, pra mim, é muito nesse lugar. E esse exercício me ajuda muito. E eu sugiro ele a vocês, como um presente. Ah, falar nisso? A gente tem um episódio incrível, chama Como Surtar de TPM, com a Raquel, do Espiral da Vida. Ela dá exercícios práticos, geniais, pra irritabilidade. Ah, eu amei. E eu acho que eu faço uma versão disso um pouco diferente, que é na minha fase lútea... Na verdade, eu divido minha fase lútea em duas. Eu acho que a primeira semana eu ainda tô com um resquício de produtividade, ainda tô animada ali da ovulação, da fase folicular, e eu ainda consigo produzir muito, consigo fazer muitas coisas, é, então aproveito para isso. Mas uma semana antes de eu menstruar, mais ou menos, eu tenho isso, de querer ficar quieta, de não querer muito papo, de ficar mais reclusa. E é isso, assim, é entender se você precisa descansar um pouco, tenta descansar, né? Se você precisa ficar, se enfiar no seu quarto, ficar quieta, faça isso. Tem uma vez que eu recebi uma pergunta na caixinha, que era... Porque eu 
eu abri uma caixinha porque eu moro com meu namorado e aí as pessoas estavam perguntando sobre isso. E a pergunta era, Ai, como você faz quando você está estressada e quer ficar quieta? Responde, fica quieta, fica na sua, entra no quarto, né? Você não é obrigada a conviver com alguém ou qualquer pessoa que seja, né? Você não é obrigada a ficar ali o tempo inteiro sorrindo, sendo simpática. Se você não tiver afim, as pessoas do seu convívio têm que entender isso também, né? Tem que entender suas fases também. E sinalizar para as pessoas ao teu redor. Algumas pessoas desenvolvem essa percepção por elas mesmas. Outras não. E para que a pessoa também não ache que é com ela, e aí você começa a gerar um outro ruído de uma outra coisa que nem está acontecendo e isso vai culminar numa, num conflito desnecessário, sinaliza para outra pessoa, sabe? Verbaliza ou cria um código com essa pessoa. Põe uma meia no trinco da porta para ela saber que não é sobre ela. Porque imagina, você tá ali convivendo com uma pessoa e de repente a pessoa se tranca no quarto e você não tem essa sutileza de percepção. É horrível. Você vai, é a nossa tendência. A gente vai achar que tem alguma coisa muito de errado e que é com a gente. Tem culturas que tem... Coisas lindas, assim, tem alguns povos da África que usam uma correntinha na cintura feita de contas, contas que têm todo um significado para eles, né, dentro da cultura. Mas estou trazendo esse exemplo porque eu acho muito interessante, tanto nessa cultura como algumas andinas que daí usam uma faixa larga, assim, de um tecido mais grosso, que é toda bordada com coisas também importantes e significativas da existência delas e tal... Só que daí é uma faixa, porque daí é mais frio, então elas também usam para aquecer o ventre. É uma forma, por exemplo, de comunicar para o teu núcleo, para a tua comunidade, que você está nesse período. Eu tenho um colar, eu tenho um colarzinho de fase menstrual, que agora eu tô, vou adaptar ele para minha fase pré-menstrual, porque nesse, nessa fase que eu estou vivendo de, de superar a TDPM, né? Estou aí uma pessoa funcional no mundo, pelo menos, mas que ainda é um processo que eu não abro mão de recolhimento, para mim, muito importante, tô adaptando esse colar para esse momento. Então, as pessoas que estão mais próximas a mim sabem que, né, porque eu não fico usando na minha casa, mas na minha casa é outra, outra história. Mas outras pessoas do meu círculo, quando eu saio e encontro, elas já sabem, sabe? Que a energia tá mais baixinha, então eu tô, tenho mais lacunas na fala, não tô tão interessada em falar da minha vida, tô mais ali para ouvir, sabe? Porque tem muito isso, ah, você tá com uma cara, eu estampo as coisas na cara, ah, você tá com uma cara, você tá bem. E às vezes eu tô super bem, eu só tô cansada, quietinha, né? Comunicar. É, entender a forma que você se relaciona e se comunica com outra pessoa também, né? Porque pra mim, o que funciona é só falar mesmo, ó, tô sem carisma. Então, às vezes eu paro no meio do, da sala, fico parado olhando pra um canto, assim, <risos> e o Marco já vira pra mim e fala, tá sem carisma, né? Eu falei, tô... Vou comprar chocolate, então tá bom. Então é. É um jeito mó fofinho. Corporal também, muito, é muito fofinho é. esse jeito. Meu pai já entende. Imagina, meu pai mora em Curitiba, né? Eu moro no interior de São Paulo. É, a gente não, não convive é, fisicamente, assim. Mas ele já vai percebendo pelo meu comportamento no WhatsApp. Meu pai tem uma percepção muito sutil, assim, da, da, das pessoas. Meu pai já sabe. Só pelo meu jeito de escrever no WhatsApp. Não preciso nem falar nada. Pois é, então é isso. É importante também estar rodeada de pessoas que te entendam, que respeitem os seus momentos e que estão abertas a isso, né? Porque eu também vejo muito esse movimento de... Ah, se você está estressada, a outra pessoa fica estressada junto e isso gera uma bola de neve gigantesca, né? Um ciclo que não tem fim. 
não vai levar nenhum dos dois a lugar nenhum. Isso é uma coisa que não tem como você mudar em você de uma hora para outra. É um processo que é hormonal, né? Se você vai ficar mais irritadiça nessa fase, é um processo hormonal, é uma coisa sua. Então, é de você e das pessoas ao seu redor entenderem. Entendeu? Eu só vou bater numa tecla. Não é um processo é. hormonal. É um processo social, que não aceita outro tipo de comportamento que não aquele padrão esperado o tempo todo, hum. né? Sim. E aí, dentro disso que você trouxe, eu acho que é isso, é comunicar. Porque, de, de fato, né? Se, se, de repente, alguém amarra a cara do seu lado, você não sabe por quê... Lógico que vai virar uma treta. Então, aprender o seu jeitinho de comunicar. Seja falar que tá sem carisma, seja explicar. Eu sou sempre a favor, assim. Acho que todo mundo ganha quando aprende uma coisa nova. Então, explica. Eu, eu tinha um encontro da, da cicla da imersão só com homem. Pra, pra explicar, assim. Sabe? Para as pessoas aprenderem. Porque se a pessoa entende que nessa fase você fica com menos energia e menos carisma, ela começa a se atentar que outras pessoas ao redor dela também passam pela mesma coisa. No trabalho, porque no trabalho, né, depende do trabalho que você desenvolve, você consegue comunicar. Eu, por exemplo, que trabalho com publicidade, majoritariamente, cada hora é uma equipe, não é, um, não é gente que a gente tem muito laço, né, ou muita intimidade. Aí você vai criando os seu, seus mecanismos, assim, né? É, aos pouquinhos a gente vai contaminando as pessoas com, com esse conhecimento, com essa informação, e, e realmente elas vão usando para todo mundo que está ao redor. E a gente falando aqui sobre isso, eu lembrei de uma coisa, um termo que eu só ouvi a partir do momento que eu comecei a criar conteúdo para o Instagram, que são pessoas que falam, ai, ah, quando eu ficar boa da menstruação? Isso é muito comum. E eu acho que isso, nossa, traz muito mais essa ideia de que é doença, de que tem alguma coisa errada. Então... Prestem atenção também na forma que vocês falam sobre as suas fases, né? sobre os seus momentos. As nossas palavras têm um peso muito grande também na forma que a gente enxerga aquilo. Você não precisa ficar boa da menstruação. A menstruação não é algo de errado que está acontecendo. Mas talvez mudar o seu olhar para aquela fase, né? E dentro de tudo isso que a gente estava falando. E você me ativou uma memória. Recentemente, eu, porque eu comento, né? Às vezes, sei lá, com os meus pais, principalmente que eu falo mais, um outro amigo, né? Fala, ah, tudo bem? Fala, ah, tô, pra, tô na pré-menstrual, então tô mais quietinha. E aí aparece, às vezes, alguém assim, minha mãe, acho que foi a última que apareceu. Você melhorou? Eu falei, do quê? Porque, gente, a minha, minha última fase pré-menstrual foi uma delícia, sabe? Eu tava só com os trabalhos do podcast, podendo cuidar das minhas cachorras, curtir a minha casa que tava mó limpinha... Foi mó gostoso, fiquei na minha delicinha. Mas é isso, né, gente? É, são séculos que a gente vai ter que ir desconstruindo de pouquinho em pouquinho. É, não é uma coisa que acontece do dia pra noite, né? E no começo, quando eu tava contando sobre a minha história com a minha fase lútea, eu falei que tiveram algumas coisas que me ajudaram a melhorar essa relação comigo e a minimizar esses sintomas. É, e que a gente entraria nisso depois. Então, acho legal só a gente pontuar aqui para não ficar tão no ar. <risos> assim, né? Mesmo que já tenham outros episódios que sejam, que sejam voltados exclusivamente para isso. Então, eu acho que está muito relacionado ao que a gente já falou de, primeiro, entender o que funciona para você. Então, se quer ficar mais quieta, fica mais quieta. Quer se enrolar na rede, enrola na rede. 
respeitar o seu corpo, respeitar o seu momento, eu acho que isso é o essencial em qualquer situação. É não se cobrar muito e não se culpar pelas coisas, então se você tá um pouco mais aérea, sem conseguir, talvez, produzir tanto igual você costuma, não se culpe por isso, né? Não... É, não ache que você está errada por isso, porque é só um processo, é só um momento. E, além disso, olha para a sua rotina e para os seus hábitos de vida. Então, o que, que você está comendo? Será que tem alguma coisa ali que está influenciando também? É, eu, por exemplo, doce é uma coisa que me dá muita cólica, mas que me deixa feliz. <risos> então, assim, na minha fase pré-menstrual, eu sempre estou sempre lotada de chocolate aqui em casa. Porque me faz bem, me traz um conforto, sabe? Então, são escolhas que você tem que fazer também. É, exercício físico é uma coisa que, naturalmente, independente do exercício, vai liberar endorfina, vai liberar hormônios ali, neurotransmissores, que ajudam também no seu bem-estar. Então, são coisas também que estão relacionadas a isso, né? A melhorar a sua relação. É, a gente falou muito disso também no episódio da Lua, então escutem lá, porque também é uma forma muito legal, interessante, de você se conectar com o seu corpo, com a natureza. Então, acho que é isso, né? Pequenas coisas que você consegue ir mudando, que aos pouquinhos você vai ver que isso não vai ser um peso tão grande mais. Falou tudo, Carolzinha. Chegamos ao fim do nosso episódio e hoje, em uma palavra, o que é menstruação para você? Se acabar o tempo aqui, eu pensando em uma palavra. Qualquer palavra, Carol! <risos> é porque eu ia falar paz, mas... É... Nossa, eu também ia falar paz. Nossa, pra sabe? mim veio super paz. Fala paz, ué. Ai, mas sei se é paz. Mas é sem julgamento, tá. gata. Você vai falar isso anos da mas sua vida. Mas eu tô vida. me julgando. Tá. Para de se julgar. Paz. Vou botar todo esse trecho ó, na edição. <risos> Fala de novo que eu falei junto. Coloca. Paz. E pra você, Taz? Cobertor. Você que tá com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Tenho certeza que a gente trouxe luz. Se acolha. Olhe para essas questões que estão aparecendo, que estão te irritando, que estão te entristecendo, com carinho, com amorosidade. Respeite a si. Comente o que você achou desse episódio. Uma forma rápida e fácil de apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com cinco estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e YouTube, Castbox e no site eumenstruo.com. Você pode nos seguir por lá também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma vivência com a gente, manda texto, manda áudio no e.eumenstruo.com. Beijo grande.